0: Estaba analizando en estos días algo muy interesante. Yo como siempre le he dicho a usted que a mí me gusta mucho analizar cosas y me gusta hacerme preguntas y me gusta pasarme mucho tiempo a solas. Me encanta pensar, me encanta analizar, me encanta. Es algo que me gusta mucho, aunque ando en mi trabajo, pero me gusta pasar mucho tiempo a solas para poder meditar en Dios y poder que Dios me dé eso que Él quiere hablarme. No me gusta pasar mucho tiempo en el teléfono hablando con gente. Me encanta pasar tiempo pensando y analizando las Escrituras. Y aquellas cosas a mí me llenan mucho mi corazón. Si usted es una de esas personas que dicen, yo entiendo lo que estás hablando porque a mí me encanta hacer tal cosa. Nosotros deberíamos de ser gente que anhela que Dios te hable y te te consuele y te haga ver que tú eres su hijo y que eres amado. Todos queremos verdad, sentirnos que somos amados por el Señor y no simplemente decir una cosa y hacer otra. El tema que vamos a dar seguimiento es al que comenzamos la semana pasada. En el pueblo de Dios hay falta de Dios y esto sería la segunda parte. Gócese, dele gracias al Señor en todo y por todo. Porque esto es, que dice la Biblia? Agradable ante el Señor, ¿verdad? Claro que sí. No se ande quejando tanto. Mire, he visto un mal. La gente tiene todo lo que quiere. Todo lo que necesita muchas veces. No todo lo que quiere, digamos, para unas persona. Pero tiene todo lo que necesita y todavía se vive quejando. Hay gente que no tiene nada y son más agradecidos. Y eso es muy triste porque a veces uno se puede hacer preguntas que... Dice uno, ¿será posible? Mire, hay algo que yo le decía a alguien estos días. A veces como que da ganas de preguntarle a una persona que es bien amable. Y decirle, usted no es cristiano, ¿verdad? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque las personas más amargadas que yo he conocido son gente que están dentro de las congregaciones. Alábele si puede. Y si es algo, si tú me estás escuchando antes que cambies de, de emisora o apagues el internet o lo que sea, escucha esto, la amargura te va a llevar a la condenación. Cristo vino a liberarte de esa amargura y para que ya no sigas por ese camino. Yo no he conocido una persona que sea religiosa que sea feliz. Toda persona religiosa es una persona amargada. Escuche lo que le estoy diciendo, no estoy hablando de gente de fe, Estoy hablando de gente religiosa, de aquellos que nomás viven bajo las reglas de una religión o de un movimiento, pero usted nota que son amargados. Todos quieren que sea hecho como la religión o la persona que los instruye dice. Esa es una persona religiosa y a las personas de fe, aquellas personas que buscan de Dios y aman a Dios, Ellos le llaman religiosos a ellos. Qué cosa más interesante, ¿verdad que sí? Pero si usted pone mucha atención, se va a dar cuenta de esto. Yo no estoy atacando a nadie. Simplemente le estoy diciendo, deje de ser religioso. Sea una persona de fe. Dígale, Señor, libértame de todo esto. Porque estoy amargado, porque la religión me amargó. La gente me amargó. ...pero Cristo quiere hacerte libre... ...alábele si puede, gócese... ...es muy triste porque el mismo apóstol Pablo... ...le dijo, ¿por qué quieren ustedes estar bajo yugo? ...de la religión, del sistema religioso... ...de aquel tiempo que practicaban... ...que hacía que la gente hiciera todo aquello... ...pero eran unas personas amargadas... ...por eso vemos el sistema religioso de aquel tiempo que decían que el pueblo tenía que someterse a lo que ellos decían, pero ellos no vivían nada de lo que hablaban. ¡Ay, bendito Dios! Digo yo, ¡qué terrible! ¿Sabe por qué me da tristeza a mí esto? Porque me trae memorias de cuando a mí me habían inculcado algo que no era ni bíblico. Mucha gente que es religiosa sigue una norma de una organización o de una religión, pero no vive lo que la Biblia dice. Una cosa es lo que les han dicho, y otra cosa es lo que la Biblia dice. Pero como yo siempre digo, a Dios no le creen, pero al hombre sí le creen. ¡Qué terrible! Que Dios reprenda eso, y que Cristo libere a la gente, hermano. Nosotros debemos de predicar un evangelio de libertad. No estamos hablando de liberalismo. Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. Digo de libertad para amar y servir a Dios como debe de ser. No estoy hablando de liberalismo. No confunda mis palabras. Yo no soy una persona liberal. Así es que con eso le digo todo. Aquí se trata de servir a Dios y amarle con el corazón. Y decirle, Señor, haz una persona de mí que tú puedas usar. Y que no ande buscando manipular a nadie con una Biblia en la mano. Eso es algo que yo no soporto. Por eso este trabajo lo tenemos que hacer con una conciencia tranquila Solo por amor a Dios y por amor a las almas Y que Dios lleve a la gente donde las quiera llevar Nosotros no predicamos el evangelio para llenar una iglesia de personas Predicamos el evangelio porque Dios nos dijo que teníamos que hacer este trabajo Y eso es todo Y qué hermoso es verdad cuando Dios te llama a hacer algo Y te hace ver lo que Él quiere Y no estamos preocupados en decir vengan aquí, vengan allá, vayan para allá No A que Dios traiga libertad al pueblo porque ha estado esclavo bajo la maldición de la religiosidad. Si usted no entiende eso, más le vaya que vaya preguntándole al Señor. ¿Soy yo una persona religiosa, Señor? Que solo hago lo que el hombre dice. Pero a ti no te sigo ni te sirvo, sino a a todo lo que me dice el hombre que debo de hacer. Alábele si puede. La gente tiene que meterse a las escrituras, mi hermano y amar a Dios y decirle Señor quiero amarte a ti con todo mi corazón como la Biblia dice con toda mi mente con toda mi alma y con la fuerza que tú me das aún con el trabajo que yo hago si lo quiere ir a buscar en el hebreo dice y con todas mis finanzas alábele si puede por aquellos tacaños que no le gusta compartir nada con nadie ok alábele mire pues el tema como le dije en el pueblo de Dios hay falta de dios sería la segunda parte y quiero comenzar esto con este versículo en éxodo 17 9 en adelante hay algo muy interesante y dijo moisés a josué escógenos varones y sal pelea contra amalek mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de dios en mi mano me encanta lo que dice el 10 e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés, y Aarón, y Ur, subieron a la cumbre del Collado. Vamos a dejarlo hasta ahí y comenzamos con la primera parte. ¿Quiénes eran este pueblo? Los Amalecitas, según Génesis 36, 12 dice, y Tilna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Israel Hermano de Jacob Por si alguien dice No, ahora ya es esto Seguimos adelante La cual dio a luz a Amalek Ok Si vamos a ver Esta pequeña porción Da a entender Fácilmente Al oído de cualquiera que nos está escuchando Diciendo que Amalek Es que nieto de Esaú, ¿verdad que sí? Cuando fui a investigar esto un poquito más, la historia cambió un poco. Porque da a entender que no era nieto directo de Esaú, sino que como que era hijo de un nieto de Esaú. Y eso se lo dejo de tarea a ustedes para que lo vayan a investigar. Porque a mí me pareció bien curioso. Porque aquí en Génesis 36, 12 da a entender como que él es nieto de Esaú. ¿Verdad que sí? Por, el, por lo que dice. Y Tilna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Eso lo convierte en nieto. Pero cuando va a haber una historia que encontré, un relato histórico, da a entender que esa persona era en sí familiar de Esaú, pero no era su nieto. Eso me gustó, me pareció muy interesante, pero eso se lo dejo a usted de tarea. Pero vamos adelante lo que dice, ¿qué significa, según el diccionario, el nombre de Amalek? Pueblo que se castiga y se destruye. Mire, nosotros tenemos enemigos visibles e invisibles, dice la Biblia. Como les he dicho antes, si usted lo, que estudia las Escrituras sabe que lo invisible afecta lo visible para llevar su resultado. Eso quiere decir que lo espiritual afecta al ser humano para destrucción. El espíritu de Amalek es un espíritu destructor que no quiere que el nombre del Señor esté presente en el pueblo. Escuche esto. Porque estas personas, aunque sean familiares del pueblo de Israel, pero ellos querían la destrucción del pueblo de Israel. Eran gente sin temor de Dios. Gente que odiaban a, a Dios de Israel. Y no tenían temor de Dios. Ese es el terrible mal. Por eso es que le estaba diciendo al principio. Que hay gente más fundamentada en la creencia religiosa que en Dios. Hágase usted una pregunta. ¿Qué tanto yo amo a Dios? ¿Qué tanto yo vivo para Dios Dios? Y siento ese amor por Dios y ese amor me lleva a amar a la gente. Y usted se dará cuenta, usted mismo que está escuchando y está dispuesto a soportar esta información, va a decir, tiene razón. Yo realmente sirvo a lo que el hombre me enseña, pero no amo a Dios. No siento ese amor por Dios y por eso todo el tiempo me paso queriendo matar al pueblo del Señor. Alábele si puede. Y ese es el espíritu de Amalek. Un espíritu que le gusta derramar sangre, que le gusta causar dolor y no le importa matar o que lo maten. Porque este espíritu mata por placer. Mata porque quiere ver a alguien sufrir. Hay gente dentro de la misma congregación del pueblo del Señor Que tienen este espíritu y ellos mismos lo saben. Que son gente que les gusta causar dolor. Son gente que les gusta pisotear a los demás. Y no los matan porque la ley no se los permite. Si no fuera por eso, usted escucharía de grandes cantidades de gente ser destruidos, muertos por este tipo de espíritu que se está moviendo dentro de la iglesia. Pero aquel hombre de Dios... Tiene que poder ver de lo alto qué es lo que está afectando al pueblo. Y Moisés hizo tal cosa. Le dice, vas a pelear, le dice a Josué contra Amalek. Pero yo voy a subir al collado y de allá voy a estar observando la pelea. Y qué bonito es poder analizar esto. Imagínense, sube Ur, según se cree, que Ur era el esposo de Miriam o de María. La hermana de Aarón y de Moisés. Y él sube al collado Llevándose a quien Aarón y a Ur Y él levantaba la mano Y por eso él dice Damos lectura otra vez Al versículo 17.9 de Éxodo Escógenos varones y sal Pelea con Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano Pero allí tenía un pequeño problema Moisés. Que levantando la vara y manteniendo la vara en alto se le cansaba la mano. Dándose cuenta Ur y el sacerdote Aarón dicen. Estamos viendo algo muy interesante. Que cuando Moisés baja su mano y la vara de Dios. Amalek, el espíritu de Amalek, destructor, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios El enemigo que destruye, el enemigo que mata al pueblo de Dios dice el Amalek dice, avanza en contra del pueblo de Dios Este es un llamado a todo líder Tú tienes que estar pendiente de lo que el enemigo está haciendo dentro de la congregación Hay gente que se acuesta a dormir y ni siquiera le dice, «Señor, si hay algo que yo necesito saber de lo que está pasando en el pueblo, házmelo ver». No, ellos cumplen con el servicio y se van a su casa y se acuestan a dormir. Y ni siquiera le dicen, «Señor, por favor, Padre, si hay un hermano, hay una hermana o lo que sea, luchando, hazme ver, Padre, ¿qué puedo yo hacer?» y hazme ver qué necesito hacer para que esta persona venza tú me dices, tú me diriges lo que yo debo de hacer usted cree que Moisés tomó la decisión de irse al collado y observar de allá la pelea entre Amalek y Josué y la gente no más porque así no cree usted que Moisés consultó a Dios y le dijo Señor qué quieres que haga Y el Señor le vino, como siempre hablaba, sube al collado y observa. Qué importante es que nosotros nos dejemos de guiar por Dios y podamos aprender, como hablamos la semana pasada, de cuando es Dios hablándonos y dirigiéndonos a lo que debemos de hacer. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga, como dice la Biblia. Necesitamos nosotros gente que esté dispuesto a escuchar a Dios y decirle Señor háblame, esto no se trata de tener competencia de quién tiene más gente en una congregación, esto se trata de llevar al pueblo de Dios a la victoria, alábele, dígale gracias Señor, porque necesitamos gente con valor y no gente cobarde. El espíritu de Amalek no se va a destruir con gente cobarde, se va a destruir con gente valiente que quieren levantar su mano y que están dispuestos a levantar las manos y decir aquí nos quedamos y no nos movemos, en el nombre del Señor tendremos la victoria. Es muy interesante. Que tienen que tener gente, aquellos que son verdaderos líderes, que son llamados por Dios a hacer una obra. Porque a esos son los únicos que Dios les va a hablar. Ay, alábele si puede. Por eso hay gente en los púlpitos hablando cosas que Dios nunca dijo porque Dios no habla con alguien que Él no haya llamado. Alábele si puede. Ay, bendito. Bendito. Y a usted, ahí se da cuenta usted cuando la gente tiene que improvisar en el mensaje porque Dios no le está dando nada. Porque Dios no habla con gente que Él no llamó. Alábele si puede. Gócese, dígale Señor gracias por abrirme los ojos. Porque yo ando siguiendo gente que ni siquiera tú llamaste. Ay, ay, ay. Necesitamos a gente de Dios en estos tiempos hermano Necesitamos a gente de Dios en los púlpitos Necesitamos que gente de Dios se levante a hacer la obra de Dios No necesitamos a gente cobarde A gente que ahora está, mañana no está Necesitamos a gente que diga Señor aquí estoy ¿Qué quieres que haga? Aleluya Oh bendito Dios yo me gozo hermano con gente que dice hermano Aquí estamos y no nos movemos Y ese era Ur y ese era Aarón, que le ayudaban a levantar las manos a Moisés. Es muy importante que gente que está en liderazgo tenga gente que lo ame y que procure el bien del pueblo también. Así es que yo te animo en esta tarde. Si tú eres una persona que todo el tiempo está queriendo causar problemas dentro de la congregación y y ver sangre y pleito y todo eso, empieza a reprender ese espíritu de Amalek. Porque si no ese espíritu te va a destruir a ti. Y vas a terminar en el castigo eterno. Y después vas a decir qué fue lo que pasó. Nadie me lo advirtió. Pues aquí te lo estamos advirtiendo. Rechaza ese espíritu. Échalo fuera en el nombre del Señor. Y si no ese espíritu te va a destruir. Ay, ay, ay. Así es que yo les animo en el amor del Señor. Sigamos adelante. Amemos a Dios. Y amemos a la gente. Y eso nos va a poner en otro nivel en Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Ahora y siempre. Bendiciones.